1: Desde Washington comienzan las noticias. Expertos del gobierno estadounidense comparecieron este martes ante el Congreso tras el repunte de infecciones por COVID-19. Una cifra comparable al momento previo a la aprobación de las vacunas. Jacopo Luzzi está con nosotros desde el Capitolio. Jacopo, ¿de qué se habló en esta audiencia?
2: Jasmine, el Congreso tuvo esta audiencia en un momento muy sencillo en Estados Unidos, donde la variante Omicron arrasa y las autoridades sanitarias del país han recibido críticas debido a mensajes contradictorios sobre cómo lidiar con la nueva variante y cómo guardar cuarentena. Por eso... Hoy en esta audiencia se hablaron de estos temas. Los republicanos dijeron que el gobierno no estaría haciendo lo suficiente mientras muchas personas revelan haber perdido confianza en las autoridades sanitarias del país debido a estos mensajes. Estados Unidos registró 1.300.000 casos este lunes, con la tasa de contagios diarios rompiendo récords mundiales a medida que las hospitalizaciones se dispararon en todo el país, alcanzando una cifra sin precedentes de 146.000 personas, incluyendo miles de niños. Por esta razón, los senadores quisieron cuestionar a la cúpula de la salud estadounidense para entender si se han cometido errores y cómo revertir la tendencia actual. Anthony Fauci, el epidemiólogo número uno de la Casa Blanca, defendió la respuesta del gobierno.
3: Este es un virus extraordinario, como el que no hemos visto ni de cerca en más de 100 años. Es un virus muy astuto. Ha engañado a todos, todo el tiempo, desde el momento en que apareció por primera vez a Delta, hasta ahora Omicron. Muy impredecible y estamos haciendo lo mejor que podemos.
2: Según el CDC, Omicron ahora causa el 95% de los contagios en Estados Unidos. Y por esa razón, considerando su alta contagiosidad, los CDC sopesan recomendar que las personas opten por las máscaras N95, las cuales son altamente protectoras y empleadas por el personal hospitalario. Su directora Rochelle Waleski quiso aclarar las dudas sobre las personas en cuarentena y por lo cual recibió muchas críticas.
4: Si están expuestos al COVID-19 y están completamente reforzados, no es necesario que se queden en casa después del quinto día, pero deben hacerse la prueba.
2: Entre tanto se requerirá que las aseguradoras privadas cubran el costo de hasta ocho pruebas rápidas de coronavirus en el hogar por personas por mes, dijo la administración Biden el lunes. Una noticia para cerrar, Jasmine. Pfizer está avanzando con planes para fabricar de 50 a 100 millones de dosis de una nueva versión específica de su vacuna contra Omicron, un reflejo de las crecientes preocupaciones que la, estas vacunas que ahora tenemos deban modificarse frente a esta nueva amenaza.
1: Jacopo, muchas gracias por el reporte y desafortunadamente en el resto del mundo la situación no es diferente. La variante Omicron sigue propagándose en el planeta entero. La Organización Mundial de la Salud pronosticó este martes que la mitad de la población de Europa podría contagiarse durante las próximas seis semanas. Mientras tanto, en China, una tercera ciudad suspende sus actividades ante el incremento de nuevos casos. José Pernalete.
3: La directiva de la Organización Mundial de la Salud advirtió este martes que más de la mitad de la población europea estará contagiada por la variante Omicron entre las próximas seis u ocho semanas. Apoyados en el Instituto de Métricas y Evaluación de Salud de la Universidad de Washington, los expertos de la OMS calificaron a este linaje de coronavirus como un maremoto altamente transmisible por las mutaciones que registra en su composición. 50.
5: 50 de los 53 países de Europa y Asia Central
3: ahora han informado casos de Omicron. Se está convirtiendo rápidamente en el virus dominante en Europa Occidental. Por su parte, autoridades en China imponen restricciones en una tercera ciudad ante el índice de incremento de nuevos casos. Actualmente hay 20 millones de personas confinadas en sus hogares.
6: Hoy anuncio que todos los jardines de infancia y escuelas primarias de Hong Kong suspenderán las clases presenciales hasta después del feriado del Año Nuevo Chino. En otras palabras, si la pandemia está bajo control, los jardines de infancia y escuelas primarias se reanudarán después del feriado chino Año Nuevo y el programa de vacunación en la escuela comenzará gradualmente para entonces.
3: Y ahora estamos empezando la cuarta dosis. Entre tanto, el gobierno de Chile dio luz verde a la colocación de la cuarta dosis de vacuna a personas con precondiciones mayores de 12 años. Esta nación sería la primera del continente en dar este paso a la inmunización y la segunda en el mundo después de Israel. José Pernalete, Voz de América, Miami.
1: Estados Unidos también registra nuevos récords de hospitalizaciones de menores por el coronavirus. Como nos dice Adriana Arévalo, las autoridades piden a los padres para que vacunen a los menores y así evitar el cierre masivo de las escuelas.
7: De acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, o CDC por sus siglas en inglés, las cifras de menores de edad hospitalizados a causa del COVID-19 son las más altas desde que comenzó la pandemia hace casi dos años. Aunque el aumento más pronunciado involucra a niños que por su edad no pueden recibir la vacuna, también hay muchos que podrían haber sido inmunizados, pero que hoy pelean por su vida en un hospital. Muchos niños tienen fiebre, uh,
8: tienen dolor de garganta, uh, están completamente decaídos, uh, con dolor en el cuerpo, um, y es más resfriado aquí con un catarro súper fuerte. Pero a uh, algunos niños que tienen problemas respiratorios o cardíacos, le dan más fuerte. Y esos son los niños que uh, van a, a estar ingresados en el hospital.
7: Los CDC cambiaron sus pautas de aislamiento con la intención de evitar el regreso a la educación virtual total. Pero tanto autoridades sanitarias como escolares reconocen que la solución está en manos de los padres de familia.
9: Lo más
6: importante es que necesitamos el apoyo de los padres. Si su estudiante no se siente bien, necesitamos que no lo envíen a la escuela.
7: Las nuevas medidas de aislamiento y procedimiento con el COVID indican que para volver a trabajar o asistir a clases, un paciente ya no debe esperar 10 días, sino 5. Una vez los síntomas se reducen o desaparecen completamente. Quedarse en casa y hacerse la prueba en cuanto aparezcan los primeros indicios de la enfermedad sigue siendo la recomendación principal para prevenir el contagio a otros. Adriana Areva, Voz de América, Las Vegas.
1: Por segunda vez resultó infectado por COVID-19 el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. El mandatario recibió fuertes críticas por celebrar este lunes su tradicional rueda de prensa mañanera, durante la cual no usó tapabocas. Los casos de coronavirus en México han aumentado un 186% respecto a la semana pasada. En más noticias, el presidente Joe Biden se embarcó este martes en una campaña para abogar por la aprobación de dos proyectos de ley bloqueados por el liderazgo republicano en el Senado. Las iniciativas buscan blindar el derecho al voto, como nos informa Jorge Agoviano.
0: Las dos propuestas legislativas están bloqueadas por la bancada republicana en el Senado y el partido de gobierno fijó el próximo 17 de enero como fecha límite para actuar. La estrategia demócrata busca la aprobación de las leyes a toda costa, incluso derogando una herramienta del Senado llamada filibusterismo, que amerita el apoyo de 60 de los 100 senadores de la Cámara Alta para aprobar leyes bloqueadas. El partido de gobierno solo cuenta con 50 escaños, pero no todos están de acuerdo con el cambio de las reglas así como tampoco lo está el liderazgo republicano.
3: El líder demócrata del Senado está tratando de intimidar a sus propios miembros para que incumplan su palabra, rompan las reglas del Senado y silencien las voces de millones de ciudadanos para que un partido político se apodere de las elecciones de nuestra nación de arriba hacia abajo. Este martes el presidente Joe Biden tomó protagonismo públicamente y
0: viajó a Georgia para abogar por la aprobación de las leyes. Y apoyó además sobreponer el derecho del voto sobre las reglas del Senado.
5: Este es uno de esos momentos decisivos, realmente lo es. Las personas serán juzgadas. ¿Dónde estaban antes y dónde estaban después de la votación del Senado? La historia lo juzgará.
0: Las leyes buscan blindar las elecciones y sobreponerse a una serie de legislaciones que unos 19 estados de mayoría republicana han aprobado desde 2021 para restringir el voto por correo y la elegibilidad para votar. El meollo del asunto radica en las acusaciones falsas del expresidente Donald Trump, que sigue sosteniendo sin pruebas que las elecciones en las que perdió la presidencia en 2020 fueron fraudulentas. La narrativa impulsó el cambio de las reglas de los sistemas electorales de estados liderados por republicanos. En consecuencia, la propuesta demócrata para reforzar las leyes nacionales. Jorge Agobian, Voz de América, Washington.
1: Un avance histórico logró la Escuela de Medicina de la Universidad de Maryland en Estados Unidos al trasplantar el corazón de un cerdo genéticamente modificado a un hombre de 56 años. Laura Sepúlveda tiene detalles de este hito que abre las puertas para que más personas tengan una esperanza de vida.
10: David Bennett es un hombre de 57 años que por sus precarias condiciones de salud no soportaría un trasplante de corazón humano. Pero sus médicos, en su intento de darle una oportunidad más de vida, decidieron entonces implantarle el corazón de un cerdo.
5: Simplemente no quería morir, no quiere morir. Sintió que no tenía oportunidad y estaba bastante convencido por varios médicos que le habían dicho que tenía una enfermedad mortal y que era poco probable que dejara el hospital por eso. Ese
0: gran corazón ha funcionado muy bien hasta ahora, incluso más allá de nuestras expectativas. No hemos visto ningún síntoma de rechazo.
10: Una intervención novedosa que fue satisfactoria y da esperanza a miles de personas. Destaca el doctor Griffith, quien lideró el procedimiento.
11: Lo que impulsó
5: todo esto fue querer brindar una oportunidad a pacientes con enfermedad cardíaca en etapa terminal, que no podían calificar o simplemente no obtuvieron un corazón a tiempo.
10: David, el hijo del paciente, narra lo que esto significó para su padre, quien ahora avanza en su recuperación.
5: Fue muy difícil para él tomar esta decisión, pero al final del día, esta era su mejor esperanza de salir del hospital y tener una calidad de vida algo normal.
10: El paciente sí, bajo supervisión médica, mientras se espera que este descubrimiento abra posibilidades a muchos humanos más. Laura Sepúlveda, Voz de América.
1: Más adelante, Naciones Unidas envía mensaje a Daniel Ortega tras su ceremonia de investidura. De no liberar a los opositores encarcelados y críticas a los gobiernos de Estados Unidos y Europa, Daniel Ortega asumió su cuarto mandato consecutivo como presidente de Nicaragua. Donaldo Hernández tiene los pormenores.
11: El venezolano Nicolás Maduro, el cubano Miguel Díaz Canel y el hondureño Juan Orlando Hernández fueron los únicos jefes de Estado en asistir a la quinta toma de posesión de Daniel Ortega.
0: Una Nicaragua heroica
5: que se le ha plantado a los imperios.
11: Tras ser investido para gobernar Nicaragua durante otro lustro, Daniel Ortega arremetió contra Europa y Estados Unidos porque no reconocen la legitimidad de su nuevo mandato.
3: Los gobiernos europeos o el gobierno yankee no mandan delegados. ¡Qué mejor
0: expresión! ¡Qué mayor orgullo!
11: Ortega a su vez descartó liberar a los más de 40 opositores apresados durante el 2021, entre ellos siete aspirantes a la presidencia, a quienes acusó de cometer crímenes durante las protestas del año 2018.
0: Asesinaron más de 40 policías y que tuvieron paralizado el país durante varios meses.
11: La oposición niega las acusaciones y pide a los países democráticos ir más allá de los pronunciamientos.
4: Nosotros estamos declarándolo ilegal para que otros países puedan romper relaciones porque con un narcotraficante y actor de crímenes de lesa humanidad no se puede tener relaciones de ningún tipo.
11: Previo a su toma de posesión, el gobierno de Ortega solicitó su salida de la Organización de Estados Americanos, restableció sus relaciones con China y ha fortalecido sus alianzas con Rusia, Irán y Corea del Norte. Donaldo Hernández, Voz de América.
1: La posesión de Daniel Ortega en Nicaragua plantea un dilema para Estados Unidos. Como nos informa Divalizet Cash, por una parte está la lucha para defender la democracia y por la otra, la continuidad del liderazgo de Washington en la región.
4: Daniel Ortega se posiciona como presidente de Nicaragua, mientras Estados Unidos le impone nuevas sanciones por considerar que su triunfo fue ilegítimo. Sin embargo, estas medidas también son un dilema para Washington, según la vicepresidenta de Ola. Es decir, que sanciones
9: que podrían uh, impactar la, la situación humanitaria, la posibilidad de, de acceder a, por ejemplo, en COVID, acceder a, a herramientas de salud pública, a vacunas se debe evitarse.
4: Para la experta, la ley renacer y la posibilidad de retirar a Nicaragua del tratado comercial CAFTA también debe revisarse con lupa para no afectar la economía de la población y agrave la migración irregular, uno de los grandes problemas regionales de Estados Unidos.
9: Esto tiene un impacto más negativo en la población o no. Yo creo que este, lo que se quiere evitar es un castigo a la población nicaragüense.
4: Otra perspectiva se presenta desde el diálogo interamericano, ya que el apoyo de países como China a Nicaragua exige firmeza de Washington para evitar un efecto boomerang sobre otros países que ya tienen relaciones con Beijing.
3: Digamos dedicar más eh, esfuerzo, más energía a la región eh, eh, y competir con China si quiere mantener algún nivel de influencia.
4: Con sanciones firmes o flexibles, hoy Daniel Ortega marca 26 años al poder de Nicaragua, una mordaz jugada en el ajedrez político de Centroamérica para Estados Unidos. Sin embargo, aliados europeos ya sentaron su posición al ausentarse en el festejo del mandatario, agridulce ante la falta de apoyo internacional. Tibalice Cash, Voz de América, Washington.
1: Entre tanto, las Naciones Unidas reiteraron su preocupación por el deterioro en el respeto a los derechos humanos en Nicaragua. Vamos con Celia Mendoza, quien se encuentra en la sede del organismo. Celia, ¿cuál fue el mensaje que envió hoy la oficina del secretario general a Ortega?
9: Yasmín, ellos abogaron una vez más para que se respeten los derechos humanos de los nicaragüenses, pero en especial para que se libere a los presos políticos. Esto después del discurso del ahora nuevamente presidente de ese país, Daniel Ortega.
3: Ante Dios...
9: Daniel Ortega inició su cuarto mandato consecutivo a cargo de Nicaragua en medio de acusaciones de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas por violaciones de derechos humanos, detenciones arbitrarias, censura, acoso a la prensa, entre otras. La oficina de Antonio Guterres, secretario general de la ONU, ha manifestado su profunda preocupación frente a la situación en ese país y en respuesta a la voz de América, su vocero, Estefan Dujarric se dirigió a Ortega.
5: El mensaje es que seguimos preocupados por la detención arbitraria de varias personas, las cuales vimos antes de las elecciones y que, hasta donde yo sé, parece continuar. Es importante que todas aquellas personas que han sido detenidas arbitrariamente sean liberadas.
9: Dujarric agregó...
5: Alentamos al gobierno a que en el Frente de los Derechos Humanos coopere con los mecanismos de derechos humanos pertinentes, incluido el Consejo de Derechos Humanos.
9: El gobierno de Ortega ha rechazado continuamente las acusaciones incluidas en los reportes de la oficina de Michelle Bachelet. Aún así, Nada Al-Nashif, alta comisionada adjunta para los derechos humanos, en su último reporte, insistió en el cumplimiento de los acuerdos internacionales.
8: Hago un llamado al gobierno de Nicaragua para que se comprometa con este consejo, así como con los procedimientos especiales y otros mecanismos de protección de derechos humanos del sistema de las Naciones Unidas. También insto al gobierno de Nicaragua a que reestablezca urgentemente los derechos y libertades públicos y el estado de derecho
7: imparcial y que armonice plenamente su legislación nacional con las normas internacionales de derechos humanos.
9: El vocero del secretario general también agregó que no pierden la esperanza de que el pueblo nicaragüense pueda restablecer la democracia así como el espacio para la sociedad civil
1: y la libertad de discernir. Celia, gracias por la información y usted no se mueva porque después de la pausa, detalles de la emboscada a agentes policiales en Guatemala. Guatemala está ofreciendo recompensa para dar con los responsables de una emboscada que sufrieron varios de sus agentes policiales en dos municipios declarados en estado de sitio. Eugenia Sagastume nos informa.
5: Se ofrece una recompensa de 50 mil quetzales a las personas que faciliten información y conduzcan a las aprehensiones.
12: El gobierno de Guatemala ofrece el equivalente a casi 6.500 dólares para dar con los responsables del asesinato de 13 personas el 17 de diciembre y de liderar una emboscada a agentes policiales y fiscales del Ministerio Público el pasado viernes 7 de enero, cuando procedían a realizar allanamientos en comunidades de Nahualá-Sorolá.
5: Insto a la población a que contribuya brindando la información necesaria que lleve a la captura de los supuestos responsables para presentarlos ante los tribunales de justicia y que los hechos no queden en impunidad.
12: En la emboscada, un inspector de la Policía Nacional Civil falleció. Otros nueve agentes fueron heridos con arma de fuego, uno con arma blanca y 40 más con objetos contundentes. Una situación que debe resolverse empezando por identificar la ruta histórica del problema, asegura el analista Gustavo García Font.
5: Identificar plenamente a los actores y cuáles son sus demandas. Una vez identificados plenamente, se puede pensar en una directriz de diálogo.
12: Un diálogo que autoridades aseguran ya inició, pero que por el momento persiste la tensión en Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán, dos municipios que permanecen bajo estado de sitio desde diciembre de 2021. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
1: Corea del Norte disparó el martes hacia su costa oriental, lo que parece ser un misil balístico. El segundo de esta semana, tras el llamado de su líder Kim Jong-un a fortalecer su programa nuclear. El lanzamiento llevó a varios aeropuertos en la costa oeste estadounidense a detener vuelos durante siete minutos como medida preventiva. En breve, expertos en informática buscan evadir con inteligencia artificial los bloqueos impuestos públicos por Internet, en Internet por gobiernos represivos.
8: La Organización Mundial de la Salud asegura que las mascarillas son esenciales para eliminar la transmisión del nuevo coronavirus y salvar vidas. Por ello, recomienda su uso cuando se está en lugares concurridos, donde no se pueda mantener el distanciamiento social y en lugares con poca ventilación. Cuando se habla de mascarillas para protegerse del COVID-19, se refieren generalmente a la mascarilla quirúrgica, el respirador N95 o las de tela. Las mascarillas quirúrgicas planas, rectangulares y desechables protegen al portador de gotas de partículas grandes del virus e impiden que los enfermos la esparzan cuando tosen o estornudan. Los expertos advierten que solo deben ser usadas una vez. El respirador N95, de forma oval y más ajustado a la cara, tiene una válvula de exhalación que ayuda con la humedad y el calor cuando respiramos. Además de filtrar partículas grandes, puede impedir que pase el 95% de las partículas pequeñas de virus y bacterias. Ante la escasez, muchos han recurrido a hacer sus propias mascarillas y en efecto los expertos confirman que estas mascarillas caseras pueden ser efectivas.
12: Las mascarillas nos pueden servir como una barrera, Aislante para las expresiones pero tener mucho cuidado porque hemos visto gente que eh, usa la mascarilla pero al acomodarse la mascarilla se está tocando la cara y eso es justamente lo que queremos evitar es que la gente se esté tocando la cara en estos momentos porque cuando uno está en lugares públicos puedes estar pasando la mano por una superficie que ha sido tocada por otras personas y que puede estar contaminada y luego sin querer eh, te puedes llevar la mano a la cara.
8: Para más información visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo arroba Voz de América.
1: Quedarse con nosotros en el mundo al día. Dos expertos en informática de la Universidad de Maryland se valieron de la inteligencia artificial para diseñar un sistema que detecta y evade las restricciones que imponen los países represivos en sus sistemas de navegación a e Internet. Sofía Pisani nos da los detalles en el siguiente reporte.
6: Gobiernos represivos alrededor del mundo monitorean y controlan el tráfico de Internet que sus ciudadanos envían y reciben. Los intentos de evadir tal censura son un proceso lento y engorroso. A menudo, los investigadores deben buscar manualmente formas de sortearlo. Pero expertos en computación de la Universidad de Maryland crearon un programa de inteligencia artificial llamado Geneva, que aprende cómo se utiliza la tecnología de censura y se ajusta en tiempo real para evitarla.
5: Yo creo que Geneva cambia ese juego de gato y ratón porque finalmente permite que los evasores reaccionen muy, muy rápidamente a los cambios en la censura.
6: Geneva automáticamente diseña respuestas para evadir el tipo de censura en dos maneras.
5: Una forma podría hacer que el sensor piense, oh, esto es algo que debe ser censurado, esto está bien, dejaré que suceda, o engañar al sensor para que piense que rompió la conexión.
6: Los usuarios no tienen que instalar Giniva, puede ejecutarse con un navegador web. Sofía Pisani, voz de América, Washington.
1: En Inglaterra encontraron los restos fósiles de un dragón marino de unos 180 millones de años. Un grupo de conservacionistas halló un enorme esqueleto de 10 metros de largo de manera sorpresiva durante un drenaje de rutina en febrero del 2021. La criatura es conocida como ictosaurio caracterizado por tener enormes colmillos y ojos. Según los científicos, esta especie se habría extinguido hace unos 90 millones de años.
0: Gracias por tu atención. Al momento estás enterado de lo más relevante en materia informativa en el continente americano y su relación con el resto del mundo. Esto fue Buenos Días América, una producción de Voz de América, presentado por Magnética FM.